0: Hello， 大家好，欢迎收听小人物，我是阿乐，住在荷兰，在这里你可以听到各行业小人物的工作、思考与生活。欢迎发邮件 a nobody 点 fm at gmail com 留言反馈，或登录网站 a nobody 点 im 获取更多信息。Hello， 大家好，欢迎收听小人物播客第二十五期。现在是荷兰时间三月三十号星期一，昨天二十九号是三月的最后一个周日。按照欧盟规定呢，欧洲正式进入夏令时，除了少数国家，比如说冰岛。那这个夏令时是怎么调的呢？也就是说，在凌晨零点五十九分的时候，直接跳到凌晨三点。本来的话是跳到两点嘛，这样就少了一个小时。而且现在也能明显感觉到，晚上八点天也不黑了。再过段时间，就至少十点钟太阳才会慢慢下班。嗯，讲到切换夏令时这个事情啊，因为现在手机啊、电脑啊、Switch 啊，其实只要联网的话会自动调整时间了，感知是比较弱的，但是心理上会很别扭。首先，如果闹钟设置的是八点钟，那当他响起来的时候，其实这一天是少睡了一个小时。再比如说，我们的烤箱啊、手表啊，没联网，它不会动，你都得手动的调过来。因为时间对于我们每个人来说是很重要、很权威的一个概念。这家伙竟然让你自己拨表盘，不是开玩笑吗？而且还一年拨两次，就越发觉得说，哎呀，这人哦，还是生活在一大堆人为制定的准则下面。然后简单讲一下荷兰的新冠疫情现状吧。截止三十号下午两点，已经有一万一千七百五十例的确诊患者，死亡人数八百六十四。禁令也是延长到了六月一号。国王节取消了，商店关门了，郁金香公园也不开放了。不过这禁令呢，不是说禁止民众出门啊，或者发通行证什么才能出门，呃，完全是靠自觉的。那也会有一定的罚款的措施，比如说你三人和三人以上的人一起上街，而且你们之间没有保持一点五米的距离，啊，警察是会来罚款的，四百欧元。然后按照现在这个情形，目前的状态的话，还要持续两个月，就希望大家多给我们发邮件，缓解一下我们居家无聊的生活。好，终于要进入今天的节目了。那东姑讲，她刚结束这一段环游世界的旅行，刚落地北京没多久就被我抓来分享她这段旅程的体验。旅行对于她来说是一次调整身心、整装再出发的过程，之后她会重新以崭新的姿态投入学习工作中去。那在这段旅行中，她遇到了哪些有趣的人和事？然后又有了哪些心理变化？好看的女生也会害怕变老吗？已婚怎么？保持少女感呢。另外，按照计划，这期也应该是月底的 monthly review 环节，但这一次打算写错文字，在微信公众号和网站上都会有发，到时候记得来看哦。你的标签我觉得非常牛逼啊，就是走过三十二个国家，一百六十三个城市，依然在环游世界的早婚少女。就很多人心里都会装着一个环游世界的梦想。你是什么时候种下这个梦想的种子的
1: ？我觉得环游世界这个种子应该是很小的时候就买下了。原来央视有一款节目叫正大综艺。我不知道现在还有没有在播啊，因为我现在不太看电视了。嗯，里面讲了全世界各种各样，在我理解看来就是惊奇的事情、新奇酷的事情，这些事情它让我对这个世界非常充满好奇。可能从那个时候起，我就非常希望自己能够亲身的去经历一下世界是什么样子的。后来呢，嗯，工作了，有一定的积蓄和基础了，因为我在互联网行业待了五年了。嗯，去年年初的时候，就有一天夜里下班我觉得我特别疲惫，就是那种精神疲惫的感觉，让人会觉得特别的难受，特别的没有办法去解决。我就和我先生就聊到了这个事情，嗯，就我想说自己好好的休息一下。嗯，我先生呢是一家互联网公司的创始人，他的精神压力、精神状态在那个时间段也不是非常好，正好在看医生。我俩呢就。交流了一下之后，觉得不如一块儿去实现一些疯狂的梦想吧。因为我对我自己有一个小小的目标和要求，就是我每年要做一件疯狂的事情。后背有一个非常大的纹身，嗯、呃，然后我有去裸泳过，自己去办了自己的婚礼。就我每年都会做一件疯狂的事情。我们俩交流了之后，就发现环游世界是一件很疯狂的事情，而且这是大家一拍即合一起去实现的一个梦想。啊，我们就决定了。呃，然后那个时候，我先生的妹妹呢，也是一个特别喜欢玩、特别喜欢旅游的一个人。她给我们介绍了一种航空公司的套票，叫做环球套票，是一种非常适合环游世界的一种套票。这个东西很吸引我，就推进着我去实现了环游世界这件事情。所以我最后就花了一个月的时间，把北京的家整个都清空了，把我的两只猫寄回了我爸妈那儿寄养，就这样就开始一年的旅程了。
0: 哎，嗯，就我刚刚听到的有一个很吸引的一点，就是每年都会让自己去做一件疯狂的事情。我觉得这一点就特别好，好像有一种突破自己，就有点迫使逼迫自己去做的这种
1: 。对对，首先呢，我是做销售的，那我们做销售的人很重要的一点就是一定要能够学会放下自己，就是你自己没有那么重要，你要放下你自己。那你去做很多很多疯狂的事情的时候。嗯，人们之所以觉得他疯狂，就是因为在其他人眼里看来，这是一件特别的事情。但是在你自己眼里看来的话，这是别人给你的一个一个感官。对于你自己来说，它可能就是一件小事儿，所以我把它叫做疯狂的小事儿。每当我去选择去给自己定这样一个目标的时候，我一是希望能够更好的放下自己，二是希望能够更好的突破自己，而且我在。面试的时候，我面试我的每一个候选人的时候，都会问他们一个问题，就是你这一生当中做过最疯狂的事情是什么？通过这样子的提问，一方面我可以了解这个人他到底是什么样的人，另外一方面我也可以更好的去激发自己对于疯狂事情的一个理解。所以，我从这个面试当中也收获了很多新鲜的想法，包括我有一个很文静的一个前同事。看上去很乖，是个乖乖女，但是她最疯狂的事情居然是剃了一个光头。我觉得这个事情非常让我觉得很刺激。而且我问她剃光头的感觉是什么样子，她不是失恋，她也不是说就是受到什么刺激，她就是单纯的想去感受一下剃光头是什么感觉。我觉得这太酷了，如果有机会的话，我也想去做这样一件事情
0: 。嗯，我觉得去做疯狂的这件事情，就很多时候是克服一种恐惧，不管是来自于。大众眼中普通的生活是怎么样子的？这种恐惧，然后对未知的一种恐惧，是不是
1: ？嗯，我觉得其实自尊心没有那么重要，但是我自己是一个自尊心很强的人。我觉得自尊心很强这件事情带给我其实会有一些困扰，就是我过分在意别人的感受了。这其实它不好，它不够成熟。我也是希望能通过这样的方式，让我自己慢慢能够成熟下来，能够去不在意别人的感受。比如说纹身，因为我觉得纹身在很多人眼里还是一个不那么平常的一件事情。我我的纹身很大，在后背这个位置，就属于就是你想给别人看，就很容易能给别人看到，但你不想让别人看，别人看不到的一个位置。对，当我有了这个纹身之后，我发现我格外的想让别人去看我的纹身，我格外的喜欢别人喜欢我的纹身，我也不是那么在意不喜欢纹身那些人的态度，因为你不喜欢纹身了。你可能会不喜欢我，但是我不可能把我的纹身去掉。为了你，对这个东西，它其实带给我的那个感受，会让我觉得特别的有意思
0: ，更加在意自己的感觉了
1: 。嗯，我更加在意我这个人，但是我我先生其实觉得我这样更加在意自己不太好，他觉得我太自我了。我自己也承认啊，这有一些自我的成分在，但是。怎么说呢？每个人对于世界的理解是不一样的。有的人他会越成长越把心往外的去探索，有的人他就是越来越探索自己。毕竟就是自己是陪伴自己一辈子的嘛。那我的话，我就是更希望对自己更了解，更好的去分析我这个人，所以我就想这样的方式来提升。
0: 很酷，很酷。你有去过很多国家吗？哦，你觉得最大的感受是什么？
1: 很多时候，我们了解世界是通过眼睛和耳朵的，我们是通过别人讲的故事，我们通过我们看到的，就像我小的时候通过正大综艺了解这个世界一样。但是，真正的要了解这个世界，其实还是需要去亲身体验的，还是需要你用内心去理解的。就比如说我在去北欧之前的时候，都听说大家说啊，北欧人特别冷漠，人和人之间特别遥远，会觉得很冷淡啊。但是。我到了冰岛之后，就发现冰岛人是比其他的北欧地区的人都热情的一人，有一种东北人的感觉。对，就不是所有的北欧人都是冷漠的。而且大家都说北欧人特别高，到底有多高？人均一米八到底是一个什么样的感受？我从纽约坐着北欧航空的飞机，在准备登机的那一刻，我就真正的感受到了北欧人的高有多高。就我站起来之后，发现我只能看见大家的腰。这么夸张？<笑>真的，就是因为我不高嘛，我只有一五八嘛。然后我我站起来之后，我身边感觉都人均两米。我老公已经很高了，我先生一米八六，但他站在北欧那些人身边，感觉就是个普通身高。我特别惊讶。然后我去了丹麦的时候。他那个洗衣机上面放着烘干机，烘干机上面放着洗衣粉，我够不到洗衣粉，太高了，完全够不到。<笑>我在冰岛租车的时候，那个要填那个保险单，那个柜台太高了，我只能踮脚。<笑>这种东西真的是你自己实际体验你才能够感觉到。别人说北欧人很高大，你的心里只有一个那种维京人高大的样子，穿着鹿皮的衣服，那只是一个画像。你自己去了之后的感觉是完全不一样的。包括我在去芬兰之前，我其实并没有想到每一个芬兰人的家里都有一个桑拿房。我住 Airbnb 的时候，就深刻的体验了一下桑拿房。
0: 太会享受了吧
1: ？对，因为芬兰浴就是从那边流传过来的。对他们还有公共的桑拿房，我就真的非常非常惊讶。而且欧洲人，大家说欧洲人很慵懒。那什么样子的状态是慵懒？就我去了西班牙之后才感觉到，就我早上八点钟的时候我想说去周围的餐厅都没有开门，那我去麦当劳买份早餐，结果去八点钟的时候麦当劳还没有开门。还有一个非常非常冷的一个冷知识，比如说当时我去夏威夷，大家对夏威夷的印象就是沙滩，然后草裙舞，还有当地的毛利人嘛，但是我到了之后发现遍地都是鸡。嗯。是我们见那种家鸡，对，就公鸡、母鸡、小鸡
0: ，就跟我们中国城市的农村里的
1: 对有点像，但是它那个鸡是在街道上走的。<笑>我就问导游为什么会有这么多鸡？这个鸡是吃的吗？他说不是，它就是野的，野生的鸡。我说那你们吃什么？吗？他说不吃，特别惊讶，就是很穿越。但这个我你很少会在游记里面看到，大家会记录，因为它可能是某个镇啊，或者是哪块的特色。嗯，而且旅行对于我来说，它不光是看这个世界的景色，还有就是你要接触各种各样的人。我印象很深的几个朋友吧，一个是财富自由的一个犹太夫妇，他们住在纽约的中央公园上面的公寓，然后是一梯一户的，就非常非常豪华。我当时住他那个 Airbnb 一晚上是七千多人民币，但是因为带着我的公公婆婆嘛，我想说带着他们去更好的看这个世界，对，就住更好的地方。他非常 nice， 他见识非常广。他在四川还有一个烹饪学校，<笑>对，特别有意思的这样的房东。然后包括在冰岛看到的非常非常严谨的一对德国夫妻，严谨到什么程度？首先他们喝汤的时候是没有任何声音的，就是张嘴勺勺勺子放进去，然后抿掉，然后再再咬。没有声音，而且他夫妻两个人吃饭的频率是一模一样的，拿起勺子的频率，吃倒进嘴里再放下勺子，一模一样，中间也不聊天因为我们当时一起在呃爬一个火山的溶洞嘛，然后完了之后会送大家一嘴就很好喝的羊肉汤，呃像纽约的那个老夫妇就一直在夸夸夸夸聊天然后德国的就从来不聊天，然后一直在很安静的在吃饭。但德国人其实挺 nice 的。后来我们跟他聊天的时候，他非常非常耐心的给我留了他的邮箱，然后说如果我们要去德国的话，建议我们去这些这些这些国家。说我们如果去汉堡的话，还可以找他的儿子。非常 nice， 并不是说感觉不好相处或者怎么样。包括我在西班牙的时候碰见了一个欧美人，当时在吃饭。我隔壁有一个欧美人，然后对面有一个亚裔，然后我听他们两个人在用日语聊天，我就觉得特别有意思。我就跟我先生说：“我说嘿，他俩这个还是拿日语聊天挺有意思的。”然后后来呢，那个那个日本小姐姐去洗手间了，然后那个欧美那个小哥就扭过头来跟我们俩说：“你们俩中国的呀？”啊
0: ，用中文
1: 。对，用中文说你们是中国人、啊。然后我俩就惊呆了，我就心想就还好，我俩没有说什么坏话。然后我我们就跟他聊天嘛。首先，他是一个美国人，他是具体美国哪里的他没有说，但是他问我们行程的时候，我说我们在夏威夷呃玩了很开心，他说啊夏威夷我很喜欢那里，我的驾照就是在夏威夷拿的，然后就从钱包里取出他的一个美国驾照，上面真的写的是夏威夷什么时候，他是在夏威夷拿了驾照，然后又在英国工作，之前又去过日本，也来过中国，就是全世界旅居，他喜欢什么地方就去那儿生活几年。和当地的人打交道，在那儿工作，在那儿，嗯、呃，学习新鲜的东西，学习语言，所以他会很多语言，也了解了很多世界。我觉得这样的生活是我特别向往的，因为你只有生活在那儿，你才能够真正的感受这个世界是什么。不然的话，你就只是一个游客，你只是一个一个过往的一个人。那就像你在荷兰已经生活了，所以你会感受到荷兰不仅仅只有大麻和蘑菇哈，还有很多艺术，还有很多有趣的人一样。对，我也是想未来这样子能够更好的去感受这个世界。就对于我来说，我觉得旅行的意义就是，你会觉得这个世界真的非常非常大，而且你会觉得你自己非常非常小。就像你是一艘采沙船，可能你在江里的时候是非常大的，但是你往前一直走，沿着长江最后流入大海的话，你就会发现自己其实是一艘非常小的船
0: 。那你会把。旅行作为你的一种生活方式吗
1: ？我觉得不完全是。首先，我现在还没有办法像那个我认识的夏威夷小哥那样子，真的满世界的旅居。嗯，旅行对于我来说只是一个阶段的生活状态，因为在一年前的这个时候，我发现我需要好好的去休息一下，而旅行对于我来说是一个非常好的休息状态，是一个非常好能够静下心来看自己的一个状态。如果真的要说生活方式的话，我觉得旅行带给我的生活方式是一切从简，因为我必须要轻装才能更好的去行动。我们夫妻俩最开始带了四个行李箱，后来就从四个行李箱变成了三个，再后来就变成了两个，就越来越少，就一切从简了。导致呢，这一年我就没有买过衣服，也没有买过鞋子，整体来说购物欲就会下降的非常严重，因为你希望自己很轻松的去每一个地方。甚至于我把我所有的衣服都换成了运动装，因为它很轻便、很舒适，而且真的穿坏了你也不心疼。就我总结回来来看，几乎这一年没买什么东西，物欲下降的很严重。就双十一给我们家猫买了猫粮和猫砂，没了。<笑>这个差别其实非常大，因为对于我们销售来说，销售总讲什么狼性文化，要很要，要非常的去 push， 所以在那样子的氛围下。包括那样子的工作压力下，其实我以前的物欲是非常强的，我想要这个，我想要那个，而且我们就是销售也好，商务也好，它其实对于外在的要求非常高。对。那我一开始买一些奢侈品，买一些包，买一些鞋，只是为了包装我自己。后来就它真的就变成了我的一个物欲了，我就是喜欢了。但是这一年里面，我其实刚从北京离开去夏威夷的时候，我带了一双很贵的鞋，带了一个非常贵的包，但是。一天都没有拿出来用过，而且非常占地方。所以在荷兰的时候，我我碰见我朋友不是在荷兰吗？我们在那儿玩，我就把那个鞋和包给他，让他把我带回去了，因为没有机会啊，完全没有机会。我甚至于我对于住，包括行都没有那么在意。我我在冰岛的时候还住过和老公住过上下铺，我觉得非常有意思。对于我来说，我觉得以前我可能希望自己衣着非常精致，在一个非常漂亮的。一个 house 里面，可能在顶楼。比如说，我以前在北京的时候，特别喜欢去国贸三期的那个八十楼云库，在那儿喝咖啡，在那儿会客，因为我觉得那儿逼格非常高，而且景色非常好。但是后来我发现，我在欧洲路边儿随便找个地方喝两欧的咖啡，还能续，还能续杯那种感觉，我觉得也更幸福。甚至于前两天那个新西兰这边的时候，我们。买了两杯速溶，然后坐在海边，真的就坐在海边发呆，看着他们在沙滩上玩球，看远处的海浪，我们就待了一天。我们觉得这个非常幸福。我之前会觉得他会不会空虚，会不会脑袋空无一物，但是其实你内心是很富足的。你知道，当你想要什么东西时候，你能够有安安静静的看着别人的快乐，你会觉得自己也很快乐。
0: 像你这样这么好看的时尚博主，就一切从简应该很困难吧？
1: 抬举我了，哈哈！我觉得我是会比较会 P 图的那种时尚博主。当然了，我要买运动装，肯定还是会买好看的。比如说我现在的运动装，我都买 Lululemon 的哦， oh. 对，它还是很好看，它还是很有时尚感。但是我觉得，对于一个以前喜欢穿 b a r b e r e 的人，你现在让他换成 Lululemon， 还是差别很大的。对，但是。我为了这个奢侈品，我要去保养它，我要去为它付出很多心力，甚至于我走路的时候都要小心翼翼，不要让它沾到泥巴。我觉得这太难受了。我觉得穿着舒服，我想在草坪上打滚，我就可以打滚；想去爬树，我就可以去爬树。我觉得这个是更纯真的东西。对，因为人毕竟也是动物，我觉得动物性的东西它其实是更让人舒适的。人和其他动物其实差别也没有那么大，对我应该去更追求让我更舒适的东西。嗯
0: ，就还是自然一点，随性一点
1: 。旅行其实它教会了我理解一件事情，就是人都是人，没有什么差别，人性它是相通的。嗯，它和你是哪里的人，什么人种，什么肤色，其实关系没有那么大。比如说有人说，哎，哎中国人很好面子，欧美人就不好面子吗？也不是，我也见到好面子的欧美人。那有人说，呃、啊，中国人怎么怎么样，外国人怎么怎么样，没有那么大的差别。其实大家都是人，这都是人性。但是人和人又确实都是不同的嘛。我只能说，我这个旅行当中，我接触的很多文化、很多历史、很多习俗、很多环境，它让我觉得我自己更丰富了，让我更加知道我想要什么样子的生活，什么样子让我更舒适
0: 。对。就我觉得做博主还是挺累的，就完全就是一个全能型的选手，包括说。呃，文案啊，拍照啊，修图啊，拍视频，然后要剪辑，你还要去运营和推广。最重要的是，你还要有好的内容。那你怎么去权衡这些事情？怎么去呃分配自己的精力呢
1: ？就首先的话，我,我其实觉得我特别半吊子，<笑>就是我其实很羡慕你们能够很专心、很认真的去做一些事情。首先，我自己是靠自学的，对，比如说剪辑，我以前完全不会剪辑。那我自己想去做剪辑这件事情，那我就去在网上搜一些相关的视频去学习怎么样剪辑。我一开始真的是一点儿都不会。那我自学的话呢，我其实学的也不是特别好，也只能说我是会做这个事情。甚至于我不能说我会剪辑，我只能说我能剪辑，我会把素材剪成一个看上去算流畅的一个视频。这是我对我自己的一个理解，因为我对我自己的标准也比较低。除非是我特别(笑)特别在意的事情 啊， 我觉得 我， 比如说戴牙 套， 戴牙 套， 我觉得我应该是坚持比较好 的， 我是我们整个医院牙套戴的最好 的， 都是经典案例。对， 除了这个事儿之 外， 其他事情我觉得我都是那 种， 呃， 能六十分及格我就不会往九十分努力那种人。从我念书的时候 起， 我就发现了我是这样的人。我和我先生是刚好相仿 的， 他是那种能一百分、九十九分都不满 意， 对自己要求很高很高。我不 行， 我觉得六十分及格就挺 好， 挺快乐的。但其实这是一个不好的一个一个态度啊。但是我就觉 得， 哎 呀， 我六十分我及格 了， 我不至于被拖黑了。我觉得这样很快乐 啊， 我觉得自己压力很小。而且因为给自己的标准比较 低， 没有把自己当成一个营销号或者怎么 样， 所以不存在什么运 营， 不存在说去追热 点， 就只是纯粹的去记录我自己的生 活， 分享我的快乐给大家。所以我想说什么就说什么，因为我很喜欢分享快乐。我觉得活着的话，快乐是最重要的，因为你的人生太短暂了，快乐又那么珍贵。那如果你能感受到你自己的快乐，你把它分享给别人，不是很好吗？最后的话，内容我会跟很多人交流，我我自己有自己的一个粉丝群，而且跟我交流最多的是我老公，因为我们两个在理解这个世界上其实差别很大，有性别上的差异，有。见识上的差异，有角色上的差异，所以我可以在跟他交流的过程当中去碰撞出很多很多的内容。我可以通过他去了解不同的人想听什么。然后另外的话呢，就是我很我有一小波很密切的粉丝，我也会经常问大家你们想听什么内容？我会去了解大家想听什么，这本身也是一种思考。通过这样的方式，我去把内容沉淀出来。经常随时随刻的去记录突然灵光一闪的东西，我会记下来，就用这样的方式吧。我也没有怎么去权衡，其实我觉得并不算很专业，毕竟你看我修图都是用美图秀秀在修，<笑>很随性是不是？<笑>对对对，我觉得记录下来就可以了，我也不是说要。做成一个大号，有很多粉丝，做 K O L 或者怎么样。当然了，谁不想红呢？红如果能红，肯定想红啊。一个也是红不了，对，那就不如自己快快乐乐做自己想记录的事情就 OK 了。就
0: 是放平心态是吧？然后分享呃自己认为有用的东西，然后能够帮助到一群人或者一部一两个人，好了，就也是一种很开心的过程
1: 。对，就是心态放宽，包括。就微博上面，你发视频，其实你如果不买推广，根本就不太会有人看，没有流量。那买呗，我还做现金抽奖，贴钱吸粉哈哈，对，但这个过程当中很快乐啊，因为我觉得当我推广出去，看到大家有很多有意思的评论，包括我先生很喜欢看我的粉丝给我留什么言，我觉得这是一个非常好好的过程。对他很快乐，他很快乐。对。
0: 就其实我最近也会有觉得，就是说去争取自己想要的东西并不可耻啊。就是如果你真的想要，你就去努力好了，就不用在意别人那个事情对我们来说是重要的。那我去争取了，就认真追求和努力奋斗，并不是一件可耻的事情
1: 。对对对，说实在的，我觉得你的目标很明确，你就是想红，我觉得这没有什么丢人的，嗯，完全没有，这就是你的目标。我觉得最不可耻的事情是什么？挣钱，谁不喜欢挣钱？谁不喜欢钱？我很佩服那些把挣钱当爱好的人，所以我挺不喜欢有些人在一些博主下面回复说又掐饭啊，什么掐烂钱啊，我觉得这没什么错呀
0: 。对啊，我们也不偷也不抢，凭良心分享自己的快乐，分享自己认为有价值的东西也不丢人啊。哦，你不喜欢不代表别人觉得没用是吧
1: ？对。所以你目标明确，特别厉害，特别棒，我很佩服这样的人
0: 。然后接下来聊一聊美丽女孩的话题，你会害怕变老吗
1: ？我完全不怕，我有一期在希腊拍的视频，里面讲到了我们夫妻二人对于三十岁的一个理解。因为我二十七岁，我老公比我大六岁，就是三十岁对于我们俩来说刚好是中间这个位置。对于我来说是我是我往前走的一个年龄。对于我先生来说是往回看的一个年龄。当时聊到这个话题的时候，就提到说，对于三十岁的一个态度，对于我来说吧，至少我挺期待我的三十岁的这个年龄。对于很多人来说是一个分水岭，是告别青春、走向成熟的一个年龄。而且不是也有人说过嘛，就是人只有到三十岁的时候才真真正正的长大了，就是从生物学角度来说吧。对我觉得，首先我本身硬件条件不算好的，样貌一般，学历一般，真的是这样子的。对，可能比较会包装吧，<笑>嗯，但是我我挺幸运的，我挺幸运的，或者是说，我觉得我挺会选择的。在离开大学，我步入社会的时候，就很幸运的加入了创业公司。当时呢，又是互联网的一个浪潮顶峰，那在那个浪潮顶峰的时候，我就接触到了很多大佬，而且我这个角色，包括我的性格，让我很方便的跟他们学习了很多。然后这些人呢，就帮助我明白了一件事情，就是年龄它其实有的时候是宝藏，就应该趁你自己现在学习能力还足够的时候，去多吸收一些新鲜事物。所以说，我很佩服记者、主持人，他们能有机会在交流的这个过程当中，去学习和吸收新鲜的事物，把别人的东西变成自己的。所以我也希望自己能够在每个有纪念意义的年纪里，能够交一份答卷吧，至少六十分吧。对(笑) 吧？ 嗯， 三十岁对(笑)于我来 说， 我特别期待。对， 因为我自己长得比较显小。我原来在做销售的时 候， 因为我面对的确实是很多公司的 CEO、创始 人， 他们甚至于可能都是财富自由的人。有的时候我跟他们谈事 情， 我做咨询谈事情的时 候， 他们就会觉得你是个小孩 儿， 我跟你聊什么 呀？ 嗯 嗯， 对。我有时候就会很希望我自己成熟一点，这样子的话，我可以真正的让你不至于在第一面的时候对我产生一个幼稚这样的一个印象
0: 。因为你看起来真的就很像那个拍学生制服的那样的年纪
1: 。我在工作那几年的时候，真的是觉得长得太显小是一个困扰，它会让我没有威严感。对，因为美女也可以有威严，但是可爱就真的没有了。你就感觉一个 Hello Kitty 在那生气，他的生气看上去有点像撒娇。<笑>
0: 也是一种固有思维吧，就是给人第一印象，已婚和少女在传统的观念里面，或者说固有的思维里面，其实也是两个挺矛盾的角色吧。就已婚感觉是烟火气，然后少女呢又很梦幻和粉嫩的这样子的一种形象。哎，你是怎么保持还有一种少女感的状态呢
1: ？我觉得这个事情要特别感谢我先生，我俩的相遇，包括在一起，其实都挺特别的。首先的话呢，他把我保护的特别好，所以导致我没有经历过办公室的勾心斗角，也没经历过社会上的尔虞我诈，是真的没有，完全没有经历过。我觉得我每个同事都特别好，我觉得我每个客户也都特别好，对我一直保持一个比较纯真的状态，所以社会没有带给我那些特别压垮我的事情。然后另一方面，在生活层面，我和我先生我们是没有小孩的，也没有买房子。就没有房贷的压力，他父母和我父母呢也都是体制内的，所以我们也没有赡养父母的压力，就感谢国家把我们的父母养得非常好吧。对，然后我公公婆婆呢又是把我当亲生女儿养，就对我非常非常好。我公婆婆都是军人，他们很会照顾人，我在家都不干家务，我就觉得都不好意思了。我婆婆是什么都不让我干，我们当时要环游世界，我们说要把。呃，行李寄到家里，他们就说那就寄吧。然后我们说要把猫寄到家里，因为我父母还在上班，他们没有办法照顾猫。我公公婆,婆婆已经退休了，然后我婆婆本身是非常非常怕猫的，但是她还是就很好的就答应下来了，说把我两只猫都照顾着。真香。对，现在非常喜欢。对，那我就没有任何婆媳矛盾，我跟我婆婆就像母女一样，就像多了一个妈妈，所以生活方面就会非常非常轻松。再加上我老公老说我是那种心态特别好那种人，特别乐观，没什么大不了的事儿，啥事儿我觉得都能过。我最喜欢说的一句话是“办法总比困难多”，还有“船到桥头自然直”这两句话我经常说。我脾气也比较好，就我也不太生气，因为我觉得生气特别容易变老，生气真的很容易变老。所以婚姻给我的感觉有一部分是责任，对，因为我多了父母，多了另一半但是更多的时候，我觉得他就是多了一个证，多了一个怎么说？当你的另一半发生重大的意外的时候，你需要签字的这个权利。我觉得婚姻带给我的就是这些东西。对，其他我没有觉得已婚怎么着了。而且我和我先生，我觉得现在还是那种谈恋爱的状态吧。就我们经常一起打游戏打游戏啊什么什么的，没有那种特别烟火的事情在身上，我觉得就会好很多。
0: 发现整个聊下来，你都是一个很佛系、很随性的一个女孩子哎、
1: 欸。我觉得人是会变的，我以前非常的 push 啊、哦，对，就我在工作那几年，我自己也有带 team， 我的每一个员工都被我骂哭过，尤其是女孩子哦，
0: 还是有很严格的一面
1: 。对对对，我对女孩子会要求更严一点，因为首先我自己是女孩儿，我知道女生在工作方面必须要要求更严才能够活得更好。所以我会对自己的很多下属都非常严厉，对我以前挺 p 实的，但是自从开始环游世界之后，我我会觉得很多时候没有那个必要。当然，可能生活和工作我是分开的啊。我跟我先生前两天也聊这个话题，他说他觉得我是一个很硬的人，就是我的公司首先分得很分明，其次就是我觉得你这个人好，我就觉得你好；我觉得你不好，我觉得你就不好，太硬了。就这个可能会导致我没有那么多非常亲密的朋友，因为一个契机，我觉得，嗯，我不喜欢，我就不会跟他来往了。但是可能这也是让我自己过着很舒服的一个方式吧。我觉得每个人各种各刚状态都有
0: 。嗯，长得好看的人，就你在散发魅力的同时，就性格也很好，然后你笑起来也很好看。我觉得大家就一定要去你视频里面看你的笑容，你的笑容就特别治愈，特别阳光。
1: 一方面一定要去整牙，我先生说我是我们那个诊所的推广大使，他都怀疑我拿了诊所的钱，因为我见到一个人，我就跟他说，哎，你可以考虑整一下牙，你牙整齐，你就会很乐意笑，你就会很愿意笑的很开心，对，而且你牙很整齐，你的自信心就会上来，因为牙很影响人的气质和状态。对，还有一点，可能就是我觉得你在别人眼里的样貌没有那么重要吧。我不觉得自己是特别好看的美女啊，我只能说图片里面还挺招人喜欢的。我一直这么这么定义过自己的。那既然大家看到了我招人喜欢的一面，我觉得就就应该让大家看到更真实的我。所以我先生经常在推特上发一些我的丑照，发就发了，我也就认了，无所谓的。呵呵呵
0: ，我们最后就是 pick 一件你最近觉得比较好玩的小玩意儿
1: 。那一定是 Switch。的动森啊，一百个赞同。我觉得已经没办法去形容了。首先，我很沉浸在里面。我给你讲几个跟动森相关的段子吧。就前两天我住的这个酒店，它的烟感器坏了。早上七点钟烟感器就响了，但是在烟感器响之前我就醒了。为什么呢？因为那天早上要卖大头菜，我要去买大头菜<笑>。我觉得动森它是一个让我觉得非常治愈的一个地方，而且在没有开会员之前，我都不理解会员的意义在哪儿。我觉得这是一个单机游戏啊，我自己建好我自己导就可以了。但是在开了会员之后，那种让大家经常进入我的村子，我去别人的村子里，那种感觉太快乐了。我们现在就在随时一直在串门对。而且我觉得它有很多很细节的地方，让我对任天堂这家公司充满了好感。比如说前两天的时 候， 我们那个市政厅他在装 修， 他的那个广场上就有水泥点儿。哦，
0: 我觉得早起很困 难， 然后一款游戏能能够让你早起就已经很了不起
1: 了。而且它还有一个很大的特 点， 就是你现实生活中是什么样 子， 你其 实， 在游戏里也会反映出什么样子。比如说我特别喜欢植物和动 物， 尤其喜欢植物。我先生给我起个外号 叫“ 植物 人” 嘛， 因为我很喜欢看各种各样的植 物， 了解他们是什么植 物， 包括它的。生长习性是什么样子的？我在动森里面就我一直在研究杂交鲜花哦
0: ，这也可以。
1: 对呀、啊，你看很细致吧？它可以杂交，两种相同和不同的颜色、哦、可以杂交出来别的颜色。限定版的颜色，我就在研究这个事情。
0: 哎，我觉得生活中你是一个喜欢什么样的人，哎，你就会把你的岛屿就按照你的喜好去建设。比如说喜欢嗯机械或者现代化的，那他可能会更多的去装饰他的房子。那如果喜欢自然呢，他可能就更多的会在钓鱼啊、种花花草草啊、就捉虫子啊这种事情上。就是每个人都有自己玩动身的。一种方式。最后，就感谢东姑今天可以跟我们一起分享他对于旅游的见解，旅游带给他生活的意义和工作的意义。最后，谢谢东姑，
1: 谢谢，也谢谢你，你一定要保护好自己啊
0: 。嗯，好，谢谢。呃，东姑是一个笑起来非常阳光的人，大家可以去看他的 YouTube 账号和
1: B 站、YouTube、微博都有。
0: 嗯，叫元气满满冬菇奖，就你能在他的视频中感受到热爱生活的阳光的一种生活状态。那今天就这样子喽，下次再聊，拜拜最后感谢收听小人物，喜欢记得订阅、收藏、分享。有思考和感悟，欢迎发邮件告诉我们 ，a nobody 点 fm at gmail com。别忘了登录网站 a nobody 点 im 查阅更多相关信息。